0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. So, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute wird es äh, ganz besonders, denn ich habe ein Regisseur hier zu Gast am Start. Es ist Christian Gründling. Äh, wir erfahren gleich noch deutlich mehr, was er so macht und tut. Ich sage erstmal, hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Gero. Danke für die Einladung. Freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Hi, sehr, sehr cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns auf irgendeiner awardverleihung mal kennengelernt. Und das, das fand ich ganz cool, weil ich vorher bei der Premiere des in meinen Augen wirklich super sehenswerten Films die, Stelle, die Stille Revolution mit dabei war. Hm. Danach gab es so eine Talkrunde mit mehreren Personen, und du warst als Regisseur natürlich da auch mit am Start, äh, zusammen mit Bodo Janssen, der ja letzten Endes äh, der, äh, einer der Hauptprotagonisten in dem Film ist und seinen Obst als da vorgestellt hat. Das mhm. fand ich sehr, sehr beeindruckend. Wie bist du eigentlich damals äh, zu diesem Film gekommen?
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte, weil die hat auch äh, mit dem Thema zu tun, über das wir gerade sprechen, nämlich auch mit der Frage, ne, wie sich Arbeit verändert und wie sich ganz auch der persönliche Arbeitsbegriff verändert. Ich war damals nämlich, äh, ich würde mal fast sagen, in so einer Art Sinnkrise. Ähm, ich selber komme aus der Werbung, das heißt, ich habe also Marketing gelernt und äh, war zwar auch auf der Filmhochschule, aber habe mich dann auf Werbefilme spezialisiert und, und habe mich da äh, sozusagen ja, in so einer, wie ich gerne sage, Verpackungswelt befunden. Das heißt, ich war also dazu da, dass ich letzten Endes austauschbaren Produkten sagen wir mal ohne besonderen Mehrwert, eine tolle, attraktive Verpackung verleihe. Diese Verpackung war dann in Form eines Films, das waren also geile, coole Locations, tolle Models, äh, immer so ein bisschen die Idee eines besseren Lebens suggerierend und natürlich also alles extrem sexy und hip. Und bin da durch die Gegend gereist und habe mich also zunehmend ein bisschen gefragt, okay, also das mit dieser Verpackungswelt habe ich verstanden. Aber was ist eigentlich mit meiner eigenen Innenwelt? Und ich habe dann auch unter anderem auch aus einer Partnerschaftssituation heraus und auch aus einer Trennungssituation heraus mich auch eigentlich mit meiner eigenen Gefühlswelt beschäftigt. Und ich habe selber bei mir festgestellt, ich würde es mal so sagen, ich habe so ein bisschen den Zugang zu mir selbst verloren, also zu diesem ganz zu dem Intuitiven, zu dem, was so aus dem Bauch rauskommt. Und es hat sich bei mir also dadurch dann geäußert, dass ich so, dass mein Leben so einer extremen Dynamik unterlegen ist. Das heißt, bei mir gab es also immer aufregende Pitches um den nächsten geilen, großen Werbefilm. Und äh, wenn ich den Job bekommen habe, dann ging sozusagen die Dynamik nach oben. Ich fühlte mich also geliebt und erfolgreich und toll. Wenn ich also Absagen bekommen habe, was übrigens auch sehr üblich ist, du kriegst also, musst unglaublich viel pitchen, das ist heute noch, noch mehr geworden. Also es ist ein bisschen wie beim Casting eigentlich. Ne? Du gehst auf 30 Castings, äh, machst da ein lächelndes Gesicht und dann, wenn du Glück hast, kriegst du einen Job. Mit dem Job verdienst du allerdings so viel, dass du dann natürlich wieder die nächsten 30 Castings machen kannst. Ne? Das heißt, ich war also ausgeliefert äh, immer so von ein äh, bisschen so, naja, Belohnen, Bestrafen -mäßig und gleichzeitig überhaupt nicht mit mir selbst verbunden. Und, äh, und habe mir gedacht, wo bleibt eigentlich da die innere Balance? Wo bleibt eigentlich so das, was wirklich bleibt? Ja? Ich habe mich also selber irgendwie abhängig gemacht in einem Hamsterrad, äh, abhängig sozusagen von großem Impact, von einer großen Anerkennung. So, und dann kam es noch dazu, dass mein Vater relativ ähm, überraschend krank wurde und dann auch sehr schnell gestorben ist an Krebs. Äh, ich habe den da begleitet. Gleichzeitig ging dann eine Beziehung äh, zugrunde. Und es kam auch noch dazu, dass also ein bisschen damals auch so eine Art von Wirtschaftskrise, äh, dass die Jobs ein bisschen weniger wurden und es wurde ein bisschen härter. Und es kam dann auch noch zu einer Insolvenz eines Auftraggebers von mir, der mir dann viel Geld geschuldet hat so dass alles zusammen mündete, das war, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, aber es war ein sehr heißer Sommer auf alle Fälle, weiß ich. Und es war so schön draußen und ich selber war innerlich, also war es so dunkel und äh, würde fast sogar von so einer ja depressiven Episode sprechen und mit der großen Frage, Mensch, was mache ich da eigentlich? Was ist mir eigentlich als Mensch wichtig? Äh, Gerade auch angesichts jetzt, ich sage jetzt mal, so ein bisschen der Vorwegnahme des eigenen Todes, ne? wenn so ein Elternteil stirbt, dann ist es ein ganz starker Eindruck, wo man auch mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert wird. So und in dieser, also diese Vorgeschichte sozusagen, war sozusagen mündete darin, dass ich ein ganz extrem Suchender wurde. Ich habe alle möglichen Seminare besucht und habe also war in verschiedenen, habe Yoga angefangen zu machen, habe Meditieren angefangen. Ich war in Indien gerade, war da in so einer Art Ashram und habe da also alles Mögliche gemacht. Mit, und mit Schamanen getanzt und Blumen betrachtet und getrommelt und übers Feuer gegangen und über glühende Kohlen und so weiter. Ähm, einfach, um wieder so in Kontakt mit mir selbst zu kommen. Und in dieser Zeit bekam ich also von einem Freund die Einladung zu dem Kongress für positive Psychologie in München. Und dort habe ich eben Bodo Jansen kennengelernt, ein friesischer Hotelunternehmer mit ungefähr so 700, 800 Mitarbeitern. Äh, hat da Hotels eben an der Nord- und Ostseeküste, viel so Feriendestinationen. Und ähm, hat, äh, ich habe ihm erzählt, was ich so mache, und er hat erzählt, er geht mit seinen Führungskräften ins Kloster nächste Woche. Und ich war eben in dieser Zeit äh, dieser Sinnkrise, äh, habe ich mich total damit beschäftigt, was kann ich denn tun, übrigens eine Frage, die sich viele gerade stellen, was kann ich denn tun mit meinem Handwerkszeug, mit dem, was ich kann, mit dem, was mir möglich ist, was ich irgendwie herstellen kann, aber was auch meinen Werten entspricht. Ja? Also wie kann ich sozusagen das Handwerkszeug des Werbefilmers oder auch des Filmers ähm, kombinieren, letzten Endes mit dem, was mir wichtig ist. Und das, was mir wichtig ist, ist mir in dieser sinnsuchenden Zeit klarer geworden. Ja? Ich habe also Werte definiert für mich. Ich habe mir sagen fast so eine Art persönliches Leitbild, was erst abstrakter war und immer konkreter wurde. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das, äh, es gibt ja auch so diesen schönen, äh, dieses schöne Wort Beruf im Vergleich jetzt zu diesem Wort Job und im Wort Beruf steckt ja auch dieser Ruf drin und ich habe dann das so ein bisschen so als Ruf wahrgenommen mit der Frage, Mensch, das könnte doch was sein, wo ich eben das, was mir wichtig ist, nämlich so einen neuen Ansatz, wie dieser Bodo Jansen eben sein Unternehmen führt und wie er sozusagen einen gewissen Kulturwandel in dieser Hotelkette voranbringen möchte, das mal zu so dokumentieren. Und da bin ich eben dann mit einem sehr kleinen Team. das war also Ich habe das anfangs auch witzigerweise gar nicht so ernst genommen, weil ich war damals auch noch nicht so ganz klar positioniert. Mhm. Ich habe also eher äh, mich noch ein bisschen als Verlierer gefühlt, weil ich natürlich in der Welt äh, dieser ganzen schönen und tollen, großartigen Werbefilmproduktionen, war ich so ein bisschen, ich sage es mal so etwas salopp ausgerückt, so am Abkacken. Also, sprich, ich habe die, die tollen, sage ich jetzt mal, McDonalds, Deutsche Bank, Jogurette BMW, was auch immer. Diese Produktion kam immer weniger und dann kam aber eine ostfriesische Hotelkette. Jetzt kannst du dir vorstellen, ja, klar. was mir da erstmal denkt, wenn du dann im teilweise noch alten Bekanntenkreis sagst: Was machst du? Naja, ich jetzt, mache jetzt da irgendwas für eine friesische Hotelkette. Wie heißen die? Obstsalzbogen, auch ein Name, den man dann auch noch kaum aussprechen kann, das hört sich erstmal ziemlich unsexy an. Das heißt, ich war da so, und das sind, da kenne ich auch viele Menschen, die so in dieser Phase sind, sie merken, das Alte, da haben sie nicht mehr den richtigen Platz. ja, Das Neue Aber ist da noch, Welt, noch
0: nicht komplett erobert. Genau,
1: sehen, ne? das Neue ist noch nicht da und es fühlt sich auch so fremd an und so komisch, ja. weil du stellst auch fest, dass deine eigenen inneren Werte über Jahrzehnte, sage ich jetzt mal, dass die sich auch unter Umständen teilweise auch im Freundeskreis widerspiegeln. Das heißt, du bist ja auch so deine eigene Marke geworden, die auch davon lebt, dass sie von anderen irgendwie gesehen wird. Und wenn du anfängst, dich zu verändern, aber dein Umfeld vielleicht noch teilweise das alte ist, zumindest zum Teil war es bei mir so, dann, ist, dann fühlt sich das ungewohnt an und das ist komisch. Und wenn ich jetzt eben aus der Welt, stelle, dir noch mal diesen ja, Werbefilmer vor, der da, ich hatte damals auch so eine blau getönte Brille, teilweise so ein bisschen wasserstoffblondierte Haare. Ja, Was Hat du schilderst, ist ja
0: eigentlich eine Transformation, ne? deine eigene ja. Transformation. Und ja. Die, äh, diese, diese ganze, dieses Werden, was du gerade von dir selbst beschreibst, das ist ja ein Spiegelbild des Films Die Städte Revolution. Das ist ja auch ja, ein Transformationsprozess, ja. der geschildert wird. Und äh, wenn man Bodo Jansen so zuhört, dann erkennt man viele Elemente dessen, was du gerade von deiner ganz persönlichen Geschichte erzählt hast, in dem Film wieder. Das finde ich ja, richtig, ganz ja. eindrucksvoll und spannend. Zumal äh, ich mich mit vielen, was du gerade erzählst, sehr, sehr stark selbst identifizieren kann. Ich bin ja in meinem ja. Job auch Agenturchef und ähm, bin ja der Chef einer Employer Branding Agentur, wo wir halt versuchen, diese Werbewelt mit der Sinnwelt halt zusammenzubringen, weil es heute einfach gar nicht mehr möglich ist, irgendwelchen potenziellen Bewerberinnen irgendeine, so äh, äh, ja, ich sag mal, künstliche Welt eines perfekten Unternehmens zu suggerieren. Da ja. hält also auch mehr Authentizität, Einzug und das ganze Thema Sinn spielte auf einmal dann auch eine ganz große ja. Rolle. Von daher gibt es ja ganz viele Schnittpunkte bei dem, was ja. du erzählst, auch zu meinem eigenen Leben. Finde
1: ich spannend. Ja, genau. Also und um da sozusagen das sozusagen noch kurz abzuschließen, also freut mich, dass da kennen wir also sozusagen diese Agenturwelt und, und diese Welt, in der ich mich da befunden habe, das war ganz spannend, weil das, was ich gerade beschrieben habe von mir selbst, ne, als jemand als Verpackungskünstler, als jemand, der eine Maske trägt, der nicht mit sich in Kontakt ist, aber der gleichzeitig sich unglaublich stark mit der Verpackung beschäftigt, ja. Das habe ich auch erlebt bei ganz vielen Kollegen in der Werbebranche, bei vielen Agenturleuten. Das waren unglaublich, muss ich auch also jetzt wertschätzend sagen, kreative Leute, ja, die wirklich sehr inspirierend waren, die ihre ganze Energie dafür eingesetzt haben, letzten Endes einem austauschbaren Joghurt Leben einzuhauchen. Und selber waren sie oft mit sich selbst überhaupt nicht verbunden. Ja, das heißt, sie waren also auch dadurch, dass sie nicht verbunden waren mit sich, extrem ausgeliefert und erfolgsabhängig. Also mhm. und da eben äh, abhängig von einem Erfolgsbegriff, wie ich ihn jetzt für veraltet ansehen würde. Also immer so dieser Kick, diese ganz konzentrierte, äh, große Bestätigung. Naja, und dann habe ich eben Bodo Jansen kennengelernt, der interessanterweise ähnlich äh, sozusagen da äh, vielleicht teilweise, ich weiß nicht, ob man sagen kann, zwei Gesichter, aber sagen wir, er hat ein altes Leben gehabt. Er war mal Unterwäschemodel, äh, war mal, glaube ich, mehr, äh, der schönste Mann Hamburgs, Hamburgs oder so ähnlich von irgendeiner Zeitung und hat sich da auch äh, sozusagen als Spross aus einer reicheren Familie äh, da äh, entsprechend so positioniert und hat selber sozusagen eben diese durch diese eigene Krise äh, verstanden, dass es da was anderes gibt und hat sich das Innenleben angeguckt und das war spannend dass da so diese zwei Köpfe zusammengekommen sind. Ich bin dann nach Würzburg gefahren zum Pater Anselm Grün. Wir haben da ähm, völlig ungeplant und ohne konkretes Ziel, also sehr intuitiv, ein Projekt begonnen. Ich habe dann daraus einen Kurzfilm geschnitten. Wir haben so eine Woche gedreht. Daraus ist dann der Film Der Obstsalzbogenweg äh, entstanden. Ein, ein Film, der auch jetzt auf YouTube, äh, also seit langem frei verfügbar ist, so zehn Minuten. Werde ich verlinken in den Shownotes für alle, die Ach, sich interessieren. interessiert. Ne? Klar. Und was uns halt umgehauen hat, war irgendwie, Bodo hat mal, ich weiß nicht, hat mal irgendwann angerufen und gesagt, du, hör mal, ich habe schon irgendwie 50 Klicks und, oder 100 Klicks, obwohl wir den gar nicht beworben haben. Dann waren es irgendwie 50.000, dann waren es 100.000 und, und irgendwann äh, ist das wirklich viral explodiert. Das heißt, dieser Kurzfilm, der dann auch mit englischen Untertiteln äh, versehen wurde, auch von anderen, beziehungsweise mit sogar chinesischen Titeln, also sehr lustig auch, da ist sogar irgendwie eine äh, Handels äh, wie sagt man, Gesellschaft, die waren dann irgendwie in China unterwegs und haben den Film auch als Beispiel für, für deutsche Kultur gezeigt. Also plötzlich wurde dieses Unternehmen und auch dieser Film als Vorbild äh, auf Basis eben so einer, einer Sehnsucht nach einer anderen Arbeitswelt. Und das noch bevor New Work sozusagen dieser äh, sehr bekannte Begriff wurde. Das war damals noch ziemlich frisch. Also zumindest was den Mainstream angeht. Mhm. Antwerthi Bergmann hat das ja schon vor, vor, scheiß, weiß ich gar nicht, vor 40, 50 Jahren erzählt und hat den New Work Begriff äh, ja geprägt, äh, auch durch sein eigenes Leben, wie er also mit verschiedensten Berufen, vom Profiboxer bis äh, zu Lehrer und was er alles gemacht hat und Gärtner, äh, den Arbeitsbegriff Neues Leben einzuhauchen. Und äh, aber damals war das noch, also ich mein, würde mir sagen war jetzt fünf, sechs Jahre her so, wo die ersten Schnittversionen dann äh, kamen auch von diesem größeren Filmprojekt. Da war das noch was Neues, Da hat man das war noch exotisch. Naja und nach dem Erfolg des Kurzfilms und das ist dann äh, sozusagen der, die Gesamtgeschichte äh, haben wir gesagt, Mensch, da gibt es anscheinend so eine Sehnsucht, dass also anscheinend irgendwie alle darauf warten, dass jemand mal stellvertretend für viele andere sich selber in Frage stellt als klassischer Manager sich sein eigenes Führungsverhalten reflektiert und wir gleichzeitig ansehen und das durch Experten entsprechend besprechen, was heißt eigentlich Arbeit überhaupt, ja? wie ist dieser Begriff entstanden, ist das irgendwie, äh, ist der Begriff, geht es da um einen Überlebensbegriff, wo man also Geld bekommt oder geht es darum, um eine Potenzialentfaltung und das haben wir mal so ein bisschen aus verschiedenen Blickpunkten betrachtet und daraus ist dann ein neues Projekt entstanden mit dem Titel, eben, den du vorhin genannt hast, die stille Revolution und das hat uns dann auch völlig umgehauen. Wir fingen also auch hier an mit einer 60 Minuten Version, die glaube ich irgendwie bei, auf einem New Work Event gezeigt wurde, sind dann auch noch, in, ich war dann mit Bodo und, und Auszubildenden in, in Afrika auf dem Kilimanjaro, habe das begleitet, wir waren in Ruanda, in, in Afrika, dort äh, sind Schulen gebaut worden von dem Unternehmen und daraus haben wir dann einen richtigen Kinofilm gemacht, der von einem Verleih entsprechend ins Kino gebracht wurde, der ein richtiger Erfolg war auch. Also gerade auf diesem hart umkämpften Dokumentarfilmmarkt war das so ein Achtungserfolg. Und vor allen Dingen, was mich am meisten freut, der Film, ist bis heute im Einsatz in Unternehmen, also von BMW, Audi, ZF, Automobilzulieferer, eine Telekom, Siemens, Bosch, wie sie alle heißen, bis hin zu ganz vielen Mittelständlern. Also ich würde mal sagen, also Hunderttausende, Menschen in verschiedensten Unternehmen haben den Film gesehen und auch teilweise so als, als Reflexionsmoment genutzt. Äh, oft auch bin ich dann gekommen mit dem Film ins Unternehmen. Wir haben dann so darüber gefragt, Mensch, wo erkenne ich mich selber wieder? Haben das ein bisschen aufgearbeitet. Waren so wie kleine Mini-Workshops. Und da hat es mich also besonders gefreut, dass ich jetzt also rückblickend auf meine Zeit vorher, da habe ich ja auch mit Sehnsuchtsbildern gearbeitet. Ne, sozusagen das attraktive Paar, was in Zeitlupe über eine Wiese läuft und dann eine Jogurette oder wie es damals diesmal sozusagen mit Sinn und Werten gefüllt war. Ne? Genau. Und habe aber dann diesen, äh, dem Thema dieser wichtigen Werte, aber auch durch eine visuelle, aufwendige Gestaltung, auch wiederum äh, ein, äh, etwas, einen Platz gegeben. Ne? Ich, hatte mal, ich hatte mal einem, der auch im Film vorkommt, dem Michael Buttgereit, von dem dieser schöne Satz ist, ihr sollt aufhören zu glänzen und anfangen ja, zu leuchten. Ja, genau. ein, ein Satz, der finde ich sehr gut auch dieses Thema Werbung auch beschreibt, auch Employer Brandy, da können wir gerne auch noch drüber sprechen, äh, äh, ähm, der hat äh, äh, eben diesen Satz deswegen gesagt, weil wenn du so dieses Prinzip, wenn du an, an Glänzen denkst, ne? wenn dein ganzes Leben eigentlich daraus besteht, zu glänzen, dann ist es immer von einem Aufwand abhängig. Ne? Du kommst sozusagen, wenn man das jetzt fast schon philosophisch betrachtet, du kommst mit einer Schuld, mit einem Minus auf die Welt ja, und musst dann dieses Minus eigentlich ständig überwinden, um zumindest so auf neutral anzukommen, mit einer Leistung. Und diese Leistung kann zum Beispiel auch Arbeit sein, die kann Erfolg sein, die kann Macht sein. Und daraus wird sozusagen eigentlich so eine Art Ansporn auch abgeleitet, für Menschen doch dann überhaupt zu leisten, damit sie dann überhaupt erstmal gesehen werden. Und diese Idee, das umzukehren und zu sagen, es gibt schon ein Leuchten in dir und zwar ohne, dass du was machen musst. Ne? Das ist also so: Du kommst nicht mit einem Minus, sondern du kommst bereits jetzt etwas, äh, naja, philosophisch oder fast schon spirituell ausgedrückt, du bist schon geliebt äh, sozusagen ne? und kommst damit auf die Welt und musst erstmal gar nichts. So und daraus entsteht ein ganz neuer Freiheitsbegriff auch für Arbeit. Wenn du dann nämlich Arbeit verstehst als, als etwas, wo du ein, sagen wir mal, ein Liebender sein kannst und dann was verschenken kannst. ne? Also es geht also da auch nicht, viele sprechen von Selbstverwirklichung und denken, dass Selbstverwirklichung nur das ist, was meine eigene Lust sozusagen erfüllt. Aber wenn du deine Lust erfüllst mit dem Können und dem Handwerk, was du hast und, ja, und damit einem inneren Ruf folgst und gleichzeitig auch dadurch, dass du gar nichts brauchst, ne? du, bist ja schon, du bist ja schon wer, und dann schenken kannst, dann entsteht daraus wirklich ein Sinn, dann kannst du was geben, ne? dann haben wir lauter Gebende und äh, äh, haben dann, glaube ich, eine ganz andere Welt, wenn du Leute hast, die mit sich verbunden bereit sind, äh, äh, etwas zu geben, um vielleicht auch anderen zu helfen, ja, also dieses Wirtschaft als Care auch zu verstehen, habe ich gerade einen schönen Podcast auch gehört. Ähm, der also auch gerade aktuell äh, bezogen auf die Zeit sagt, wir brauchen da auch einen ganz neuen Wirtschaftsbegriff, ja, wo diese, dieses, dieses sich kümmern um andere eigentlich etwas ist, was momentan gar nicht äh, entsprechend bewertet wird.
0: Ja, ich habe ja. hab da den Eindruck, ähm, bei dem allen, was du erzählst, ich, ich war selten so still während einer Podcastaufnahme, ähm, weil das meiste, was du sagst, äh, komplett äh, in mir sozusagen Widerhall findet und ich versuche, mein Arbeitsleben sehr stark danach auszurichten, was nicht immer ganz einfach ist natürlich. Aber ähm, ich fand interessant damals, die einzige Kritik, die wirklich äh, bei mir so angekommen ist rund um die stille Revolution, war immer, das ist ja viel zu äh, gut verpackt. Das ist ja viel zu ästhetisch. Das ist ja viel zu äh, Hollywood-like. Wo ich aber persönlich denke das war genau der richtige Weg, um überhaupt so viele Menschen erreichen zu können mit dem Film. Und wer ihn nicht gesehen mhm. hat, aber Saatkorn regelmäßig liest äh, oder hört, äh, dem kann ich nur sagen, ey, guck dir diesen Film an. Auf jeden Fall, er ist absolut sehenswert ähm, in, in dieser ganzen äh, Metamorphose, die da beschrieben wird. Auch wenn es mal ein bisschen theatralisch wird, aber... So eine leichte Überhöhung vielleicht gehört auch mit dazu, damit man, damit man besser fühlen kann, was passiert. Also ich kann da nun ein ganz großes Lob aussprechen. Da habe mich deswegen auch so gefreut, als du zugesagt hast hier für den Podcast. Was mich nochmal interessieren würde, ist, dass ja sozusagen der Weg aus deinem alten äh, Werbe-Ich hin zu dem ähm, Christian Gründling, äh, der heute ähm, mit Grünfilm halt Filme rund um Sinn, Menschen und Arbeit Produziert, sich selbst als Opti Optimist bezeichnet, was ich auch grundsympathisch finde. Mhm. Ähm, was ist im Moment eigentlich das, womit du dich äh, beschäftigst? Denn das, was du erzählst hier mit die stille Revolution, das ist so langsam aber sicher dann doch im Mainstream angekommen. Ich verfolge diese Szene seit, äh, seit acht Jahren recht intensiv und äh, wir merken, äh, dass äh, auch nicht zuletzt durch Corona, aber das war vorher schon sehr stark spürbar, diese ganzen New-Work-Themen halt massiv an Bedeutung äh, gewinnen. Was mhm. sind aktuell die Themen, mit denen du dich auseinandersetzt? Da gibt es ja diese Utopic. Ja. Reihe, ne? kleine Filmsnippets, sag ich mal, die du über LinkedIn ist, die man natürlich auch auf deinem YouTube-Kanal finden kann, mit sehr prominenten äh, Menschen, die da Statements abgeben. Äh, aber da steckt ja wahrscheinlich was Größeres dahinter. Was ist das?
1: Genau, also erstmal vielleicht noch ganz kurz zur stillen Revolution. Also das Spannende ist ja, ich finde ja, dass die stille Revolution, weil sie ja doch so ein bisschen abstrakt ist, oder wie, wie du gesagt hast, sie überhöht etwas, ne? wie man es aus der Werbung kennt. Man, man spricht ja so von bigger than life auch teilweise. Und dass diese Abstraktion und Überhöhung aber gerade heute in einer Phase, wo wir eigentlich fast Angst haben vor Zukunft, dass es da auch Vorbilder braucht. Ne? Und bei Vorbildern steckt ja das Wort Bild drin. Und da ist jetzt ein bewegtes Bild, was also nicht nur bewegt ist, sondern auch die Menschen bewegt, sozusagen einfach ein, ein, hat gewisse Anziehungskraft. ja? Das ist so eine Vorwegnahme. Und sagen wir, mit dieser Art von Vorwegnahme arbeite ich auch mit meinen, in meinen aktuellen Projekten. Also es gibt da zum Beispiel ein Projekt, was gerade in der Entwicklung ist. Das nennt sich die große Transformation. Also das ist übrigens der Arbeitstitel, der sich vielleicht noch ändern wird. Aber in diesem Film schaue ich mir die ganzen technischen Entwicklungen an und die fortschreitende Digitalisierung oder auch solche Themen wie künstliche Intelligenz und was hier denn eigentlich für, für den Arbeitsbegriff und für uns als Menschen, für die Wirtschaft und für Unternehmen und für die Gesellschaft bedeuten. Und das im Kontext eigentlich zu, dem, zu der Frage, die man sich dann auch irgendwann stellen kann, was, ist, was heißt es eigentlich Mensch zu sein und was ist eigentlich das, das Urmenschliche, was in uns drin liegt und was irgendwie sich ausdrucken möchte. Und da erleben wir auch angesichts jetzt dieser technischen Möglichkeiten, auch gewisse, ich würde mal sagen, Herausforderungen. Man könnte da relativ einfach auch ein dystopisches Bild zeichnen. Wir mhm. kennen das ja auch von vielen Science-Fiction-Filmen, die damit spielen, äh, auf Basis übrigens von, ja, von Angst-Szenarien eigentlich. Äh, und ich würde gerne ein anderes Bild dahin setzen, nämlich ein, ein utopisches Bild. Ja, ich was, nicht ich muss mal kurz reingehen. Was ich daran nämlich so spannend mhm. finde, ist, ähm,
0: wer Saatkorn regelmäßig hört, der kennt wahrscheinlich meine Dystopie, wie sich die Welt äh, entwickeln könnte im Kontext Personalmarketing und Employer-Branding. Mm -hmm. Und ich hatte mir damals vorgenommen, eine Utopie zu schreiben und eine Dystopie zu schreiben. Ja, ja. Die Dystopie war so leicht, also die konnte ich so runterschreiben. Mm -hmm. Die Utopie ist mir... Sehr, sehr schwer gefallen. Deswegen ist sie auch noch gar nicht mhm. veröffentlicht. Und ich, das, das muss ich jetzt gerade mal sagen, weil ich glaube, so eine Utopie zu entwerfen, ist viel schwieriger. Es ist so leicht, ja. Angst zu machen. Aber es ja. ist gar nicht so leicht, wirklich berechtigte Hoffnung zu machen. Und das ist eigentlich der bessere Weg, finde ich auch.
1: Ist ganz spannend. Also, das, was du sagst, das, das stimmt auch. Ne? Also, es gibt ja, ich meine, das gilt übrigens für viele Dinge. Ne? Man hat so ein bisschen den Blick auch gerne mal aufs Negative. Mhm. Du brauchst du nur mal in einem Workshop Leute fragen nach äh, kritischen, negativen Eigenschaften. Es wird den Leuten sehr leicht fallen und leider oft fällt es ihnen leichter, diese Liste zu schreiben, als die Liste der großen Werte und, und tollen, positiven Eigenschaften. Ähm, es ist so dieser Blick, also ich habe das selber auch noch mal in meinem Studium gelernt, ne, so nach dem Motto, good news is no news and bad news is good ja, news, ja. Ne, so der Grundsatz eigentlich in, in der Nachrichtenredaktion, äh, was ja jetzt auch durch die Digitalisierung noch mal verstärkt wird, dass du also eigentlich nur noch mit einem gewissen Aktivierungsgrad arbeitest, der, dich, der, der für Aufmerksamkeit sorgt ne? und da ist das Bedrohungsszenario unterliegt einfach einer größeren Aufmerksamkeit, weil das stellt ja auch eine Gefahr dar. Selbst wenn es nur ein Bild und eine Überschrift ist und am Ende da gar nichts dahinter ist, hat das eine gewisse Anziehungskraft. Es ist auch so, ich habe mich war entspannter, ich bin in der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm und es gab einen Talk über das Thema auch Dystopien versus Utopien. Du wirst in Filmen vor allen Dingen dystopische Filme finden, weil es auch dramaturgisch einfacher ja, ist, ne, so eine Heldengeschichte zu entwickeln, wo es also ein Problem gibt. Also du brauchst immer so ein bisschen Problem-Solution. Du hast ein Problem, du identifizierst dich damit und möchtest, dass es gelöst wird. Und hast aber immer auch noch die Gefahr, dass es nicht gelöst wird. Und das versetzt sich in Spannung. Also da ist es auch dramaturgisch gar nicht so einfach, damit zu arbeiten. Man kann das auch ein bisschen kombinieren, aber grundsätzlich würde ich gerne eben äh, gerade in Zeiten, also das ist, ich habe das ja Utopics, Zukunftsimpulse für stille Nächte genannt. Ich habe äh, am, am 21. Dezember äh, Geburtstag, ich kam da gerade, äh, ich war, war vier Wochen, habe ich ein bisschen, ein bisschen geflüchtet auf die Kanaren, äh, als die noch kein Risikogebiet waren, habe da ein bisschen an meinem Buch geschrieben. Dann kam ich zurück, äh, kurz vor dem 21. Dezember und kam also nach München. Äh, da begann der Lockdown äh, gerade, äh, der zweite, also der bis heute anhält, Damals hieß es, es geht bis 10. Januar und ich habe mir gedacht, also das war so äh, naja, das war so dunkel, die Tage waren so kurz, das Wetter war nicht gut, es war kalt, du konntest nicht rausgehen, niemanden treffen. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte da einfach ein bisschen einen Lichtblick liefern und da eben mit Menschen darüber sprechen, was gerade so passiert und habe eben aus vergangenen Projekten, auch aus aktuellen Projekten, äh, ob jetzt mit Richard David Brecht oder Walter Kohl oder Samuel Koch, aber auch eine Heike Bruch, und einer äh, robotik ähm, und ähm, vielen anderen, äh, Julia Freudenberg von der Hacker School in Hamburg zum Beispiel, einfach mal darüber gesprochen, was denn eigentlich gerade so passiert. Und das Spannende ist, wir haben uns eigentlich gar nicht über Corona unterhalten und diese Themen, sondern wir haben festgestellt, dass diese Pandemie einfach ein ganz großer Verstärker ist für die Dinge, die bereits sowieso ja. vor Corona das alle da waren. Und, und dass dadurch einfach gewisse Dinge sichtbar werden und, äh, und haben eben uns damit beschäftigt. Und man muss einfach dann feststellen, dass zum Beispiel ähm, schon die Frage ist, wie wir eigentlich gewisse Dinge definieren. Ne? Also ein anderes Projekt, was ich mache, das hat den Arbeitstitel Erfolg. Ich habe da mit der Haufe Akademie zusammen, haben wir, haben wir 15 Menschen begleitet über zwei Jahre, die, also ganz unterschiedliche Menschen, da waren so ein paar Startup-Frauen äh, dabei, da waren Angestellte, die den nächsten Karriereschritt äh, gegangen sind, es war auch ein Flüchtling dabei, also ganz unterschiedliche Menschen. Und da haben wir geguckt, was passiert mit denen über zwei Jahre, wenn die in diesen zwei Jahren können, machen können, was sie wollen. Also sie kriegen einen Coach an die Seite und dürfen also alle möglichen Seminare und Workshops besuchen und haben geguckt, was passiert mit denen und haben festgestellt, und das ist der Titel, der kam auch später erst äh, in den Sinn, dass eigentlich sich der Erfolgsbegriff gerade dabei ist zu verändern. Und witzigerweise wird der Erfolgsbegriff heute noch ganz klassisch benannt. Also man beurteilt sich unter Umständen als nicht erfolgreich oder schränkt es ein, wenn man nicht jetzt gewisse Karriereschritte gegangen ist, wenn man nicht ein gewisses Vermögen angesammelt hat oder gewisse Machtinsignien sozusagen vorzeigen kann. Ob das jetzt eben der SOV ist, der viel zitierte. Oder die sechs Auslandsreisen im Jahr und die und so weiter. Und da haben wir festgestellt, dass dieser Begriff dabei ist also zu bröckeln und ich würde nicht davon sprechen, dass er sich komplett verändert, sondern dass er sich auffächert. Und das ist auch etwas, was, was wir ja auch erleben in der Arbeitswelt. Es beginnen gerade Dinge sich aufzufächern, Das heißt, im Hinsicht auf eine, eine neue Freiheit, in der Frage, wie ich arbeiten und leben möchte absolut, und auch, was also was mich Erfolg bedeutet. Ich
0: versuche das immer anders zu beschreiben, aber ich glaube, der Gedankengang ist der gleiche. Für mich ist immer das Schlagwort eigentlich Individualisierung. Ähm, durch zeitliche, durch örtliche Flexibilität äh, in der Arbeitswelt, aber auch durch die Tatsache, dass je nachdem, sozusagen, äh, was, du, was du an Kompetenzen, Skills und Fähigkeiten mitbringst, äh, bist du vielleicht sogar ein sehr, sehr rares Gut, Stichwort Fachkräftemangel, und kannst ganz, ganz andere Forderungen stellen, auch Richtung Arbeitgeber. Und ich glaube mhm. halt, dass die ganze Arbeitswelt und nicht nur die, auch, auch rundherum alles andere, immer individueller wird. Kannst du damit was anfangen?
1: Absolut, ja, genau. Das also ist ein hohes Maß an Individualisierung. Und äh, was zum Beispiel bedeutet, dass, wenn wir durch die Pandemie jetzt gelernt haben, das ist also ein bisschen, naja, verordnet und also auch äh, nicht gerade äh, uns dafür entschieden haben. Aber wir haben selber... Einmal mal festgestellt, wie ist das denn, zu Hause zu arbeiten? Und es gibt Menschen, die stellen fest, das geht für mich überhaupt nicht. Also wenn, vielleicht nur einen Tag die Woche oder zwei. Und wir haben viele Menschen äh, kennengelernt, die sagen, das ist ja großartig, wunderbar. Ist das ist ein Zeitgewinn. Die ganze Zeit, die ich sonst im Stau stecke oder in der U-Bahn sitze, die kann ich jetzt für andere Dinge nutzen. Wir kennen Leute, die haben angefangen, Yoga zu machen. Die haben Kurse, die haben neue Sprachen gelernt in der Zeit. Also das, und, und da würde ich sagen, ist es jetzt nicht so, äh, dass... Auch der Erfolgsbegriff heißt, du musst jetzt nicht mehr die Firmenspitze unbedingt erklimmen als größtes Ziel, aber es ist, du kannst es machen, musst es aber nicht, um sozusagen in diesem Spiel mitzuspielen. Also dieses Prinzip, dass die klassische Hierarchie sozusagen das einzig, äh, der, der der Heilssegen ist, der auch nur für Fortschritt sorgt, der ist äh, das ist nicht mehr so. Das ist eine der Möglichkeiten und wir stellen das gerade bei der jungen Generation fest, dass die mit ganz anderen Ansprüchen, also ja. es gibt die Alten auch noch, aber es gibt viele, die mit anderen Ansprüchen kommen. Die fragen also eher, ob es ist okay ist, wenn sie Donnerstag, Freitag frei haben. Und genau. die fragen erstmal, wo ist denn euer Purpose hier und wo ist denn der Sinn und was kann ich denn hier noch zusätzlich machen und so weiter. Oder wie oft muss ich überhaupt ins Büro kommen. Und da hast du eine andere, einen anderen Arbeitnehmermarkt, der halt seine Ansprüche auch, und zwar gar nicht an Arbeit, sondern ich würde sagen eigentlich an Leben, anders formuliert und auch formulieren kann, einfach aufgrund der wie wir alle wissen, das, der, der Alterspyramide, die sich da umdreht. Insofern, glaube ich, ist ja auch gerade in der Diskussion jetzt dieser doch gerade so teilweise etwas kollabierenden Wirtschaft, zumindest in vielen Bereichen, wird ja immer gesagt, wir müssen Arbeitsplätze retten. Und ich denke eher, dass wir die Arbeits, Arbeitskräfte retten müssen. Sodass wir also Und mit diesem kleinen Unterschied in dieser Bewertung der Situation schaffen wir aber auch Raum für andere Möglichkeiten. Wir neigen dazu, glaube ich, in Krisen immer das Bestehende zu retten. Und es wird, glaube ich, gerade unglaublich viel Geld reingepumpt, wie wir alle wissen, auch von den Zentralbanken und so weiter, um ein, muss man auch sagen, altes System zu retten. Gleichzeitig ist das aber auch eine Chance, jetzt praktisch jetzt mal ein bisschen zu gucken, was können wir denn daraus lernen, was haben wir jetzt festgestellt und was können wir denn anders machen. Ne? Müssen wir denn äh, entsprechend alle Arbeitsplätze retten oder sollten wir nicht auch mal anfangen, darüber zu diskutieren, was wir mit den Arbeitskräften machen. Und da kommen wir dann schnell zu so Themen wie einem bedingungslosen Grundeinkommen. Genau. Wir kommen auch äh, dazu, dass natürlich Lernen äh, im Kontext jetzt zum Thema Automatisierung eine ganz andere Dringlichkeit und Wichtigkeit bekommt. Also dieses Thema der Potenzialentfaltung, aber auch Weiterentwicklung der Beruflichen ist eins, was, glaube ich, auch äh, stärker denn je jetzt zum Tragen kommt, weil einfach Berufsbilder verschwinden werden, äh, weil, auch weil sie automatisiert werden können, wahrscheinlich auch werden. Nicht alles wird automatisiert werden, was automatisiert werden kann. Aber äh, das ist halt auch eine spannende Zeit, äh, wo wir einfach in Krisen, jetzt nicht unbedingt nur verharren sollten, das Alte festzuhalten, sondern uns mal, wenn es irgendwie geht, ne, da möchte ich aber jetzt nicht von den Kolleginnen und Kollegen sprechen, die jetzt als Kulturschaffende teilweise seit einem Jahr wirklich kein Geld verdienen und auch zu gering gefördert werden und zu wenig gesehen werden. Also das sind wirklich Extremsituationen, die sich da abspielen. Das ist dramatisch. Ja, aber aber grundsätzlich Die Grundhaltung, die du ja. vermitteln willst, ist
0: ja wahrscheinlich eher, lass uns im Grunde genommen optimistisch bleiben, lass uns eher schauen, wo Gestaltungsmöglichkeiten sind, vielleicht auch neue Wege sind, neues Denken möglich ist ne? ja. und eine andere mhm. Achtung. Vielleicht noch eine Frage von mir, du, du sprachst gerade über das Projekt Erfolg und aber auch über die Utopics, wann wird man denn vielleicht wieder einen längeren Film von dir sehen können?
1: Also der Film Erfolg, der lief sozusagen als Pre-Version lief der vor einem Jahr in einer deutschlandweiten Kinotour. Die war auch ziemlich erfolgreich und ausverkauft. Ähm, aber wir haben gesagt, wir schneiden den Film nochmal um, wir aktualisieren den. Durch die Pandemie hat sich jetzt vieles verschoben. Auch natürlich die Möglichkeit, den Film zu zeigen, äh, war im Grunde genommen ja eigentlich fast gar nicht da. Und wir nehmen an, dass sie ab äh, jetzt, sagen wir mal, Ende des zweiten Quartals oder auch ab Mitte diesen Jahres wieder geben wird, diese Möglichkeiten, diese Live-Events zu machen. Und wir sind gerade dabei, den Filmerfolg äh, jetzt zu aktualisieren und da äh, entsprechend den noch zu ergänzen mit äh, tollem, spannenden Material. Äh, das ist also das eine Projekt, äh, was es dann geben wird, auch mit entsprechenden Veranstaltungen. Bei der großen Transformation war es so, dass wir planten eigentlich unter anderem in Asien zu drehen, die ja gerade im Bereich KI äh, da teilweise spannende, aber auch natürlich ja, interessante Dinge da entwickeln. Auch in den USA war alles schon geplant, ist aber aufgrund der Pandemie auch nicht möglich, bis heute überhaupt da jetzt hinzureisen, geschweige denn da zu drehen. Auch das hat sich etwas verschoben. So war also auch diese Idee dieser Utopics, die jetzt wahrscheinlich auch weitergeführt werden. Vielleicht nicht in der Taktung. Also ich hatte teilweise täglich oder alle zwei Tage einen Film gepostet. Werde das aber wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, über 300.000 oder fast 400.000 Views von allen Folgen ähm, da gewesen, wäre das also weiterführen. Insofern könnt ihr da mir entweder ja, auf den klassischen Social-Media-Kanälen folgen äh, oder eben auf utopics.de. Und ja, ähm, das, das sind einfach Themen. Also vielleicht nochmal als, als ganz letzter Punkt, äh, Gero, weil mir das also besonders am Herzen liegt, äh, ist natürlich, dass wir angesichts jetzt der Krise und auch dem Thema Arbeit und auch KI und so weiter äh, eins nicht vergessen dürfen, äh, nämlich das, das Thema der ökologischen Herausforderung, das wird ein bisschen äh, hinten angestellt und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich eigentlich in jedem Gespräch und auch immer auf der Bühne äh, dem auf alle Fälle einen, einen wichtigen Teil widmen werde, äh, einfach auch, aber deswegen, weil ich glaube, äh, um da mit einem äh, Interviewpartner auch mit seinen Worten zu sprechen, wir haben, die, wir haben alle technischen äh, äh, Lösungen sozusagen vorliegen um diese ökologischen Herausforderungen zu meistern. Die sind alle sozusagen in den Schubladen, werden teilweise schon umgesetzt. Das heißt, ich möchte da vor allen Dingen auch ein Bild entwickeln, äh, auch eine Utopie, wie wir in den nächsten Jahren, auch aus dem, was wir jetzt durch Corona gelernt haben, wie wir es schaffen werden, die Klimaziele zu erreichen, auch wenn es momentan äh, teilweise nicht so aussieht, gibt es die Möglichkeit und dieser Möglichkeit, also ich möchte einen Möglichkeitsraum schaffen, dass wir, das, dass, wir das, dass wir das machen und auch umsetzen können. Also äh, da nur ein Beispiel. Wir haben durch die Pandemie, pandemiebedingt, äh, circa sieben Prozent äh, sozusagen Einsparungen an den CO2-Emissionen erreicht. Ähm, wir müssten aber eigentlich jedes Jahr mindestens sieben, wenn nicht sogar 10 Prozent äh, erreichen. Und zwar ab diesem Jahr bereits, um die bestehenden Klimaziele zu erreichen. Jetzt kann man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Ne? Also dass praktisch das wenn von 100 Flugzeugen 90 am Boden sind, wenn der gesamte Verkehr, der Reiseverkehr zum Erliegen kommt und so weiter, wie wir alle wissen, wie es weltweit war, haben wir gerade mal 7% CO2-Emissionenreduktion erreicht. Das ist ein bisschen ein Vorgeschmack äh, auf das, was jetzt kommen wird. Und das ist aber eine Herausforderung, die man auch positiv und proaktiv gestalten kann mit einem guten Bild, ähm, wo wir eben jetzt unser gesamtes auch Ingenieurswissen, was in Deutschland vorhanden ist, unser gesamtes Wissen, wie auch Systeme gebaut werden können, wo also CO2 praktisch sichtbar an den Produkten angegeben wird und wo wir auch neue Wachstums- und Erfolgsbegriffe praktisch jetzt manifestieren, um also das alles zu schaffen. Und Insofern ist es auch ein schöner Ausblick, wo wir jetzt diesen Herausforderungen, wo wir uns jetzt nicht ducken müssen und Angst haben müssen, sondern wo wir jetzt mit unserer gesamten Gestaltungskraft, gerade aus dem, was wir jetzt gerade gelernt haben, was für uns als Menschen wichtig ist jetzt in diesem Pandemiejahr, dass wir uns da auf dieses Thema konzentrieren auch. Ja, ja das, ist, äh, das ist wirklich wichtig,
0: was du da gerade sagst. Und ähm, ich finde besonders gut, dass du versuchst, ähm, auch hier wieder eigentlich äh, positiv nach vorne zu gucken und zu sagen, lass uns das anpacken, lass uns das gestalten, es ist alles da. Ähm, das ist, äh, zieht sich durch dein Werk, wie ich es kenne, bislang jedenfalls äh, so durch diese Haltung und das gefällt mir sehr gut. Normalerweise frage ich immer noch nach Inspirationsquellen, das spare ich mir aber heute. Das hebe ich mir fürs zweite, irgendwann sicherlich folgende Gespräch mit dir auf, ähm, weil ich jetzt erstmal allen Leuten empfehle, die sollen sich mal bitte mit deinen Filmen auseinandersetzen und zuallererst, falls noch nicht geschehen, die stille Revolution schauen, verlinke ich natürlich auch und die Utopics ebenfalls. Christian,
1: das war... Super, dass du dabei ja. warst heute. Gedanke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich also du stoff. vielleicht nur, nur damit, damit die Regelmäßigkeit erhalten bleibt. Wir können es ja ganz kurz machen. Ja. Mit die Stille kann eine ganz tolle Inspirationsquelle sein. Damit, das ist doch vielleicht auch ein schöner Punkt. Das ist ein schöner Punkt. Eigentlich dürfte ich
0: jetzt gar nichts mehr sagen. Ich sage einfach mal ganz lieb Danke. Das hat sehr ich gerne gemacht, dir zuzuhören.
1: Vielen Dank, Jeroen.